0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На босу ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Не забывайте делиться выпусками с друзьями, ставить лайки и поддерживать меня. И еще мне интересно, встреча с каким гостем вам понравилась больше всего. Пишите сообщение в мой Телеграм или Инстаграм, я буду рада услышать ваше мнение. А сегодня у нас настоящий фэшн-выпуск, потому что у меня в гостях Анна Рыкова которая в разное время возглавляла фэшн-редакции таких изданий, как «Космополитен», Marie Клэр». А сейчас обучает молодых специалистов создавать модные бренды в британской высшей школе дизайна. Анечка, привет. Я все верно сказала? Оксана, привет. Ну, практически, да, за исключением того, что мы готовим стилистов на нашем курсе mm -hmm. «Стайлинг и имиджмейкинг». И э, если мы говорим про стилиста как модный бренд, то да, mm -hmm. <laughs> да, конечно, мы готовим фэшн-стилистов и имидж-консультантов. И фэшн-стилисты э, э, не только да, снимают, стилизуют, или, как сейчас принято говорить, стилят э, съемки, э, но, в принципе, вполне себе должны участвовать в создании модного бренда. И, надеюсь, наши модные бренды до этого дойдут. Так, мы с тобой сейчас к этому mm -hmm. еще вернемся. А сейчас я предлагаю начать разговор с моей традиционной рубрики. Давай. Подкаст называется «На босы ногу, и все мои гости разуваются, чтобы мы могли начать беседу в таком легком, неформальном. В формате я практически не формате <смех> я практически разутая <смех> потому что и я не отступлю от традиции <смех> да потому что я надела сегодня резиновые а, кроксы ну не кроксы те которые прям да. круксы круксы а вьетнамские кроксы ибо жду грозы и поняла что в модной обуви конечно в грозу не очень классно а в резиновой самое то гроза в конце июля как романтично <смех> с тобой очень давно не виделись, и я понимаю, что ты очень занят, и вообще все мы очень заняты, и не всегда успеваем за... следить за тем, что с каждым из нас происходит. Поэтому я тебе немножко поясню, о чем подкаст, и вообще в чем суть нашей встречи и моего желания встретиться с тобой и с людьми из мира моды. Я хочу запустить свой бренд обуви и приглашаю в студию экспертов, всех людей, кто с этим связан, и кто может помочь мне в развитии моего проекта. Вот такая вот история. Ну слушай, это очень классная история, потому что ты же так долго работала в компании, да. которая привозила, ну, не только классный обувь, но и прочие разные классные аксессуары. Поэтому сам Бог велел. Вот а мы, я в частности... Помогу чем смогу с удовольствием. С удовольствием. Да, но ну я знаю такой интересный факт. Ну, как-то с тобой один раз об этом поговорили, но у меня это почему-то осталось в памяти. Я знаю, что ты не просто любишь обувь. Я знаю, что твое первое образование связано именно с ней. Расскажи, пожалуйста, об этом. Это правда. Я по образованию дизайнер обуви и аксессуаров костюма. В дипломе, правда, записано художник-стилист текстильной легкой промышленности по специализации обувь и аксессуары костюма. Ну, то есть как бы я и стилист, и художник, и дизайнер. И я, честно, проработала несколько лет на производстве то есть я не теоретик, но в какой-то степени практик. Конечно, все, что было в конце 90-х, начало 2000-х у нас здесь в России далеко, как бы осталось позади в плане промышленности, да, в плане станков, mm -hmm. так сказать, и технологий. Вот, и, конечно, отправь меня сейчас на фабрику, я вряд ли смогу что-то адекватное сделать. Mm -hmm. вот. Но да, был у меня такой опыт, и он мне, в общем-то, даже очень нравился, я могу сказать. Я знаю, что это редко, что обычно бывают фэшн-дизайнеры, дизайнеры одежды, а дизайнеры обуви. Это как-то так вдруг раз, ух, неожиданно. Даже Косыгина, да. да? Косыгина, Косыгина. Uh -huh. А вот я встречалась с одним экспертом здесь, с девушкой, которая сейчас запустила свой бренд сумок, и она тоже училась в Косыгине, тоже на этом факультете. И она говорила о том, что, выпустившись, она не научилась делать обувь, то есть как бы не подпускали непосредственно к производству, и они еще дополнительно там, все группы оставались и учились делать это руками. Ты прям руками умела это делать? Ну, я не знаю, в каком году заканчивала. Ну, недавно. Я заканчивала давно, как я уже сказала, я поступила в каком? В 96 году. 23-96. Моя группа кто нас слушает. Привет! Всем привет! И это была такая экспериментальная группа, на самом деле, да, у нас она была сборная довольно-таки солянка, было несколько дизайнеров по обуви, аксессуаров костюма, были ювелиры, проектная графика, так сказать, то есть угу. будущие рекламщики и трикотажники. То есть большая группа создана из маленьких-маленьких группок. И у нас были какие-то станки, которые, на которых можно было там что-то делать. Мы шили заготовки, мы их затягивали на колодку. Угу. В принципе, когда я создавала свою дипломную коллекцию, каблуки, которые у меня должны были быть, они должны были быть обтяжные, я их обтягивала сама. Да. То есть, в общем-то, я смогу при правильных инструментах сделать, в общем-то, какую-то нормальную обувь. Что-то я помню и по конструированию еще, и по тем технологиям, которые были тогда. И, ну, на самом деле, на третьем курсе я просто пошла на практику. Uh -huh. И тогда еще была возможность эту практику пройти, да. И к обуви, конечно, подпускали, и всячески приветствовали практику. Сейчас, я думаю, это просто было сложно сделать, да. То есть у нас есть, конечно же, обувные бренды российские, но, традиция утеряна. Э, да. Да, ее не было никогда. Ну, угу. давайте будем честны. Традиция есть в Италии: все, в Португалии. Какая-то традиция есть в Испании. Больше традиций производства производстве обуви по дизайну обуви нет нигде. Все остальное это не традиции. Вот. А, но у нас просто нет производств, на да. которых можно было бы прийти и пройти практику. Да? Что-то шьется в Китае, что-то шьется где-то как-то. Есть маленькие производства российские, но это все равно, как сказать, потребности э, практикантов не закрывает, скажем mm -hmm. так. Вот. А как вообще? Почему ты именно обувь выбрала? Вот а -а -а. я поняла, что как бы творчество на первом месте, да, а вот именно обувь, это же самое сложное, считается. Это ужасно сложно, может быть, поэтому я и выбрала. Я вообще как-то... путей никогда. На самом деле я поступала на дизайн одежды, честно скажу. То есть я, конечно, как многие девочки, мечтала быть модельером. Тогда это не называлось, дизайнер одежды. Приехав в Москву из города Ижевска, я стала готовиться в первую очередь к рисунку и к живописи, потому что требования были ну, прям на несколько порядков выше, чем там, да, у нашей даже очень хорошей школе искусств. Mm -hmm. Поступала, не поступила на дизайн одеждой. А, на самом деле, к этому моменту я поняла, что я не хочу. Mm -hmm. То есть мне все это очень нравится, но делать руками одежду я не хочу. Я не, не очень люблю шить. Объективно. А умела, да? Ну, закончившие советскую школу девочки, все умели шить. Ну, поняла, да. Да, Мне, в принципе, нравилось придумывать, но физически ручками шить примерка, там, распороть, снова сметать, снова померить, вот это, это для меня было вообще главной болью, я этого не хотела. И мне предложили сказать, попробуй. Ну, mm -hmm. в следующем году поступай на дизайн-обуви. И конкурс меньше, и попробуй поучись. Mm -hmm. Сейчас походи на подготовительные курсы. Может быть, тебе понравится. И меня это так захватило, потому что это совсем другая форма. Mm -hmm. И это совсем другие материалы. И как-то мне это очень, очень понравилось. И я с удовольствием готовилась, и поступила, и отучилась. И, в общем, не жалею нисколько, что получила именно такое образование. Как случился переход вот, от дизайна, ну, собственно, как ты попала в фэшн, как ты вообще связалась с глянцем? Вот Ой, эту э... историю я не знаю. А, это интересная история, как мы все говорим, кто попал в глянец, что мы попали в глянец случайно. Да, но случайности не случайно. Случайно, да. Ну, собственно, отработав, значит, на фабрике Бревесник, которая уже не существует, даже на Парижском. Кому я немножко работала, сейчас говорят, Ральф Фрингер. Ну, Ральф Фрингер, он и тогда был. Существовал, да, он тогда уже существовал, он был очень маленький. на базе да-да-да. Они сидели в соседней собственно, комнате, я это очень хорошо помню, с нашим дизайном маленьким экспериментальным бюро. И к ним потом, по-моему, наша технолог даже ушла, классная Нина. В общем, как-то к концу обучения все потихонечку начало сворачиваться. И был вариант либо поехать в Китай, либо остаться здесь, и непонятно честно говоря, чем заниматься. В Китае я не поехала. Э, и, в общем, тоже не жалею. Э, здесь э, была попытка поработать в неком дизайн-бюро э, в составе там, команды художников, которые делали на разные бренды, рисовали эскизы. Но что-то у нас как-то не сложилось, и э, я ушла. Mm -hmm. вот, и стал думать потихонечку, чем заниматься. Дальше э, к тому моменту у меня уже был, на самом деле, диплом визажиста. То есть oh. я еще это умею делать, да персону я заканчивала, и мне тоже это очень нравилось. У нас с текстилем, кстати, был семестр по макияжу, и именно он меня вдохновил там получить диплом, пойти Persona продолжить. Персона тогда была, mm -hmm. мне кажется, one Это правда. И у нас был очень хороший преподаватель, ну вот, по крайней мере, у меня на, на моем курсе и я как будто бы со своими скиллами, как сейчас, mm -hmm. опять же, модно говорить, визажиста, решила обратиться в глянец. Но на самом деле я отправила резюме, какое вот уж смогла составить со всеми своим опытом, и отправила во все глянцевые журналы на тот момент, которые существовали. Напомню, это был 2001 год. И Ира Черняк меня позвала. Ира Черняк она была фэшн-директором или старшим редактором Cosmopolitan на должность ассистента отдела моды. Mm -hmm. И я подумала, что я нам пару месяцев потусуюсь, посмотрю, что как, угу. а потом найду себе какое-нибудь занятие по профессии. И <связь> осталась в журнале на 11 лет. Да -да, да. там мы с тобой познакомились. Да, да, да. да. То есть я прошла такой курс молодого бойца с ассистента отдела моды до фэшн-директора. Ну, тебе <связь> помогло твое образование? Да, абсолютно. Но даже, вот знаете, вот сегодня я к вам еду с интенсива по фэшн-продюсированию Вчера я студентам говорила, что мой опыт на фабрике, на mm -hmm. производстве, очень мне э, помог в глянце, потому что это тоже производственный процесс. Производственный процесс с дедлайнами, производственный процесс с бюджетом, с производственный процесс со штрафами, если ты в эти дедлайны не вписываешься. Ну, это как раз управление, yeah. менеджмент. Мне кажется, Absolutely. он, на, как, как вообще, mm -hmm. любая структура поможет тебе всегда mm -hmm. и везде. Вообще говорят, что высшее образование это в первую очередь структура, да, а все потом нарабатывается на практике, но в целом, мне кажется, да, это очень важно. Поэтому Я, я довольна тем, что я поработала на фабрике, потому что я очень четко вписывалась, особенно став фэшн-директором в Космо, в жёсткие дедлайны журнала Космополитен, потому что у нас были дедлайны каждый четверг, мы сдавали прям большими пачками материалы, и это нужно было сделать обязательно. Мы уходили в печать самые первые после нас, и мы были самые толстые, после нас уходил в печень базар, который печатался на бумаге получше, угу. и мы должны были попадать на полки, значит, журнальные, да, в киосках самыми первыми. Ну, собственно, да, да. были жесткие да. Я помню, угу. с вами как раз было сложнее всего работать, угу. в том плане, что когда начинался сезон... Мы уже а, все снимали. Да, вы уже, то есть предоставить вам образцы было практически невозможно, да. пока они до нас доезжали, у вас уже закрывался угу. сентябрь, октябрь, и... Угу. Максимум, куда мы да. пытались попасть, это там, не знаю, ноябрь декабрь. Угу. Ну, хоть как. Вот. Но мне вот как раз в этой связи всегда интересно, как строятся прогнозы того, что будет модно. Какие источники необходимо анализировать и какой реально подходит период, какой период времени а, проходит между тем, что возникло в голове у дизайнера и попало уже непосредственно в магазин. Как вот вы с этим работали? Ну, смотрите, мы доработали немножко по-другому. да Мы же видели уже готовые коллекции. Да, и для редактора на, на, в Милане, в Париже, в Нью-Йорке. Ну то есть все начина ваша моды, ваша конечно, начиналась с того, что вы обещали недели моды. Обязательно. Mm -hmm. Эта часть. Это не просто, как многие считают, к сожалению, многие считали. Глянцы и до сих пор, я уверена, есть люди, которые так считают, что это какая-то блажь. И это просто редакторы хотят скататься в Париж и как бы там, не знаю, пить шампанское. Ничего подобного. Это э, рабочие, как любые, кто был, скажем, на выставках mm -hmm. э, вроде там CPM даже, да, вот uh -huh, если вы там, uh -huh. были в Москве, это, это такая же промышленная выставка, просто облеченная в некий другой формат, да, uh -huh. когда у тебя день начинается в 9 утра и заканчивается в 1 час ночи. При этом работа в твоем родном городе не останавливается, и тебе нужно точно так же проверять работу своих младших редакторов, сдавать материалы в печати и так далее, так далее, да. Но ты именно там видишь все, что тебе нужно увидеть ты видишь показы, ты после показов делаешь реси, это определенная сессия для фэшн-редакторов и стилистов, где ты можешь прийти, пощупать те mm -hmm. вещи, которые ты увидела на, на дефиле, потому что не всегда у тебя есть э, хорошие места, не всегда ты сидишь в первом ряду. Ты всегда сидишь в первом ряду, если ты Анна Винтур. Если ты не Анна Винтур, значит, ты можешь сидеть где угодно, да? Поэтому ты можешь половины не видеть. И очень часто, когда ты младший редактор и только начинаешь свою карьеру, ты потом своих старших товарищей спрашиваешь, а обувь-то была? А обувь-то была? Какая? А какая? Потому что ты сидишь на последнем ряду, и максимум, что ты видишь, это головы, да? Головы своих коллег и головы моделей, которые идут по подиуму. Плюс в рамках недели моды проходит много разных интересных выставок, которые маленькие, типа троной, например, да? В которых есть представлены маленькие бренды, тоже интересные, которые интересно разглядывать. И когда ты редактор, ты должен обладать этим всем огромным, на самом деле, багажом зрительным, ты должен знать обо всем. Плюс ты, разумеется, общаешься с другими людьми, общаешься mm -hmm. с модельными агентствами, с фотографами, с другими редакторами, с брендами, с представителями брендов, с пиар. И это все нетворкинг, это все коммуникация, которая, на самом деле, только на руку журналу То есть mm -hmm. это для тебя, как для профессионала, хорошо, и для журнала это тоже хорошо. То есть и тебе знают, к тебе идут с рекламой тебе несут деньги, все счастливы и ты собственно не занимаешься тем что ты просто сидишь отсиживаешь пятую точку да, на этих показах а сидеть ребят реально неудобно никто вам кресло не ставит это лавочки которые рассчитаны непонятно на непонятное количество человек непонятного вообще размера таких людей не бывает вот ты анализируешь то что ты видишь ты делаешь заметки понятно Появлением соцсетей, мы заметки делать перестали, мы стали все это посетить в Инстаграм. Вот. Но тем не менее, ты делаешь заметки, ты планируешь модный сезон следующий, да. Потому что тренды трендами, да, ты их анализируешь, ты их представляешь. Но для каждого рынка, для каждой страны ты делаешь выжимку из этих трендов. Плюс ты понимаешь, что будет реально представлено в твоей стране из того, что ты увидел. Что, 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 ну, что бомбанет, скажем так, да? Что бомбанет? Угу. что привезут байеры, потому угу. что более-менее понимаешь вкусы да. своих соотечественников. Угу. А потом, например, страны с, не с такой сезонностью, как у нас, могут себе позволить босоножки зимой. Мы не можем себе босоножки не зимой можем. позволить. Даже с носком это <laughs> не очень хорошая идея. Красиво. Красиво, да. И, собственно, ты во время недель моды ты планируешь, да? Ты изучаешь то, что показывают дизайнеры, ты вычленяешь тренды, ты фильтруешь то, что хорошо для тебя, для твоего издания, потому что читательница и аудитория вообще каждого издания очень своя. То есть в Мари Клэр она одна, да, это женщина тоже, но в Космо mm -hmm. она другая, в Вог она третья, в Харпец Базар она четвертая, И мы не можем, работая в абсолютно разных изданиях, Делать один и тот же контент, да? то есть мы делаем для разной аудитории абсолютно. Вот. Но дизайнеры, это конечно, начинают еще раньше работать. <свят> то есть, мы это работаем за полгода, они за год или даже за больше если это большие концерны, они, конечно, покупают тренд-аналитику за дикие деньги. Вот. Потому что в первую очередь им, конечно, нужно продавать свою продукцию. Всем нужно продавать свою продукцию. Но независимые дизайнеры все таки отталкиваются от собственного я, от того, что они считают, должно быть хорошо. Да? Mm -hmm. Такие дизайнеры есть. Там, мой любимый Дрис Ван Ноттон, в котором я вот сегодня сижу. <сёк> да, он относительно независимый дизайнер. И он, да, наверное, какой-то тренд-анализ он тоже покупает, но все равно он делает что-то свое, Да, там Жан-Поль Готье. Вот уж кто независимый, да, все кто что, вообще все закрыл, да. потому что хотел остаться независимым. Теперь у него абсолютно гениальная идея с кутюром, да, куда он приглашает других больших дизайнеров, а которые, анализируя его ДНК, привносят свой ДНК и получают сумасшедшие красоты коллекции. Вот это другая история, да. Это уже не про маркетинг, не, mm -hmm. про, не про продажи, да. Это творчество, которое тоже продается, конечно, потому что... Если человек хочет одеть женщину если он или мужчину, uh -huh. если он мужской дизайнер, и э, он с любовью подходит э, к своему делу, то он, конечно, одет своего клиента. Я в этом убеждена на 100%. Ты согласна что глянец формирует мнение большинства. Помнишь, как было в фильме Дьявол носит в Прадо, Миранда Брисли нам рассказывала о происхождении небесно голубого цвета. Все так и есть? Все-таки есть, но с небольшой ремаркой глянец формировал. Не потому, что у нас сейчас нет глянца, а просто потому что в какой-то момент, это была одна из причин, почему я, например, ушла из глянца, когда ты просто перестал быть opinion мейкером да, ты uh -huh. перестал, как редактор, ты э, перестал иметь возможность доносить до читателя каких каких какие-то новые имена, э, классные бренды, э, что-то советовать, потому что была жесткая диктатура тотал-луков со стороны крупных игроков и больших рекламодателей Глянца. И как, бы, как будто бы перестал считать твоё мнение Как будто бы ты, как стилист, тоже перестал что-то делать да? Мне стало банально неинтересно и Я считаю, что это очень плохо И глянец как ты должен прийти в себя Вернуться к своим корням и истокам А вот мне сейчас где находить информацию о том, что будет модно, например, через год? А тебе зачем? Uh, ну, ты знаешь, uh, во-первых, хороший mm -hmm. вопрос, да. Uh, для того, чтобы знать, я не буду гнаться за mm -hmm. модой, uh, но насмотренность для меня всегда была интересна. Например, даже анализировать uh, такие тенденции, как, знаешь, я же хочу наряжать всех, mm -hmm. uh, ну, не всех, наряжать женщин. И я знаю, что тенденция на нарядность, она вернулась. Вот глобально. Мне даже вот, как бы, вот этой информации было бы достаточно о том, что, например, сейчас все грустят и ушли в минимализм. Как бы, хорошо, я об этом знаю. Там, все хотят наряжаться. Вот, вот не в смысле, что сейчас будут mm -hmm. модные цветы, ну, условно, правильные цветы mm -hmm. или там красный цвет. Не вот это. А вот как-то анализировать то, что в обществе происходит. Ну, как я уже сказала, есть компании, которые занимаются тренд-аналитикой. Mm -hmm. Можно, конечно, такой анализ покупать, но это дорого, да, Для, да, думаю, вот что для что стартапа это невозможно. Mm -hmm. Но э, все эти компании периодически в какую-то маленькую информацию ну, выбрасывают в интернет. Она есть. Mm -hmm. Это просто нужно, как бы, искать, там, не знаю, условно. Но я, там, кроме VGSN, ну, ничего не знаю. Ну, да, но, ну, например, тот же GWD тоже делает какие-то mm -hmm. ан такой анализ. да, mm -hmm. небольшой, mm -hmm. легкий, без глубины, но который, в принципе, может сформировать какое-то мнение. Бизнес да? фэшн uh -huh. иногда что-то можно почитать. Сейчас, конечно, подписка, это все очень сложно, да. но можно найти выходы. Вот, вот как-то как так. Можно, конечно, самостоятельно смотреть неделю моды и да, чувствовать, понимать, что происходит. Потому что ты все равно понимаешь, но это, это тяжелый труд, это нужно отсидеть, отсмотреть, не один показ. Но в целом можно вполне воспользоваться открытыми ресурсами. Они есть, они выдают информацию заранее, то есть не прям в момент, <с2> в момент наступления сезона. Ну да, конечно, uh -huh. я так... Знаешь, я-то я понимаю, на самом деле, uh -huh. но поскольку а, подкаст слушают не всегда профессионалы, uh -huh. поэтому я задаю такие иногда дурацкие uh -huh. вопросы, uh -huh. потому что мне, ну, во-первых, может быть, что-то интересное новое uh -huh. подскажешь о том, что я, например, упускаю, потому что ты больше в теме, я на какое-то uh -huh. время уходила из-за этого, uh -huh. сейчас uh -huh. вот пытаюсь вернуться. Вот, поэтому задаю. вспомнить какие-то интересные или курьезные случаи, связанные с обувью на съемках? Даже если какие-то бренды называю, потому что это забавно. Я знаю, со мной было куча случаев, когда я предоставляла обувь на съемки, а у тебя, наверное, вообще история миллион. Их, возможно, миллион, просто ты, конечно, все упомнить не ну можешь. Ну, да. ну что-нибудь. Uh -hmm. Ну, например, uh -hmm. я помню, что... <с 1500> это же где-то в Инстаграме сидит картинка. Мой <с> ассистент, <dang it> когда мы уезжали на съемки в Киптаун, uh -huh. это был локальный ассистент, местный мальчик, он в... нарядился в лабутаны, вот, и даже помогал как-то там... На каблуках? На каблуках, разумеется. И визажист там же тоже... Все наряжались в лабутаны. И в Париже когда я когда снимала, тоже у меня есть картинка, как моя ассистентка тоже, значит, мерила и сделала какие-то там фотографии. Ну, то есть, самое смешное, когда, конечно, ассистенты, там, мальчики или визажисты просто наряжаются и потом идут работать, в этих каблуках, да, что-то носят, что-то переносит, какая-то mm -hmm. такая оказывается помощь. Но на съемках вообще самая большая головная боль. Привет, фотографы. Фотографы <св> катастрофически не любят снимать обувь. То есть они всегда mm -hmm. кропят так, чтобы обувь не входит. И с ними нужно бороться постоянно на площадке. Вот. А иногда бывает так, что обувь делает там весь лук, то есть да. без обуви там вообще все не складывается. И помните, как Кэрри пришла на день рождения ребенка своей подруги, его оставили разуться. Она сказала, как же, это же аутфит, это же лук, как же я могу это снять? Вот. А иногда обувь это самый большой, крупный рекламодатель, без которого вообще невозможно. Там, чтобы... Но он должен попасть в кадр. Вот это уже не до курьезов, тут уже серьезные баталии. Вот. А, так еще, например, э, если предположим, не хочется проклеивать э, э, подушку скотчем, да, <свят> то мы, например, э, прям так на каблук, что называется, надевали тапочки одноразовые. Вот эти, чтобы... тогда модель у нас как, как на лыжах переходила из точки А в точку Б. Мне кажется, нужно пояснить, на... поскольку да. часть обуви берется в шоурумах mm -hmm. и должна возвращаться туда в том виде, в котором была взята. Э, еще повинность всех, кто занимается съемкой, связаны с тем, что подошва обуви обклеиваются скотчем для того, чтобы не испортилась. Тут, кстати, снимать скотч с красной подошвы да. у антеннов мне кажется, это вот именно, да, именно поэтому системы. ты одеваешь тапочки да. Потому что ну, если ты снимаешь студии на фоне, то в принципе обувь не портится. Да? А от скотча очень часто остаются следы, и тут да. нужно быть аккуратным. То есть тут много разных лайфхаков. Лайфхаков я хотела сделать небольшую рекламу. К курсу приходите, все расскажу. <свят> да, ну, в общем, да, есть специальный курс, <свят> на котором <свят> мы <свят> <этого> обучаем. <свят> и не а. только этому, да. А да. как ты сейчас относишься <свят> к слову «мода»? Существует ли она? Или сейчас все так субъективно и модно? Это то, что ты понимаешь и пропускаешь через себя. Как это сейчас? Ну, послушайте, моды же это не только одежда, да, моды же это все, модно кого-то слушать, модно... Извините, кого-то закэнцелить. Угу. Да? Это тоже модно. Это поветрие, оно как бы рассосётся, пройдет. Модно ходить в какие-то места. Модно что-то есть определенное, Модно пить, модно не пить. Там, я не знаю, модно смотреть такое кино, сякое кино. Модно ходить в парке. Не модно ходить в парке. То есть мода, она шире, чем просто одежда. Конечно. Какая-то, да? Конечно же, это понятие существует, безусловно. Угу. Просто одежда, опять же, для очень разных слоев общества, для кого-то это по-прежнему инструмент самовыражения. Для кого-то это инструмент показать, что ты заработал денег, ты находишься в определенном Социальный статус. Да, да-да-да, mm -hmm. да, абсолютно. В принципе, одежда всегда так была. Одежда про это была всегда. Именно поэтому одежда крестьян очень сильно отличалась от одежды знать. Ну, ребят, конечно. Но, ты знаешь, я просто к тому, что раньше тенденции были очень явными и заметными. То есть сменялись сезоны, и было понятно, что вот сейчас вот именно вот, вот это модное. А сейчас, мне кажется, все настолько размыто, и в первую очередь модным становится, наверное, человек, который что-то через себя это пропускает, как-то красиво стилизует. То есть сейчас нет каких-то острых, модных, ярких течений. Вот. Да и нет. Есть острые, модные, яркие дизайнеры. Ну, то есть вот, одно время... Там Прада совершенно точно была трансеттером. Да? Mm -hmm. И если ты как бы, не видишь Праду, не носишь Праду, ну, даже не хочешь носить Праду. Ну, с нее все начинается, да. конечно. Сейчас это совсем другие просто дизайнеры. Вот и все. Просто существуют модные дизайнеры. И это хорошая работа отдела маркетинга и рекламы. Mm -hmm. Это хорошая работа большого коллектива талантливых, умных э, профессионалов, которые именно этот бренд продвигают. Почему, например, у Кельвин Кляйн, когда к ним пришел Раф Симмонс, не получилось? Потому что продажники, условно, стали старые, они умели продавать mm -hmm. трусы с резинками. Да. <laughs> вот модный бренд такой, который делал Раф, они продать не смогли. И ничего не нашли лучше, как человеку просто уволить. Отменить. Да, отменить. Поэтому есть вот эта модность, но модность на бренд. И mm -hmm. дальше уже какие-то маленькие бренды пытаются повторить. Да? И люди, которые, скажем, они могут позволить себе по разным причинам, не обязательно финансовым этот модный бренд, они покупают что-то похожее. Вот и все. Ну, то есть, если смог донести философию, легенду бренда, да. значит, да, да. Если, если она близка, то и аудитория, Абсолютно. с которой ты работаешь, тогда это продается. Абсолютно. Плюс, не забывайте, пожалуйста, что еще какое-то количество лет назад рынок. Моды был mm -hmm. маленький, он ограничивался Европой. Да. Все. Мы были первым зарубежным, как бы, да, внеевропейским рынком, куда мода проникла. А дальше появилась Бразилия, появился Китай, появился, появились страны арабского региона, и теперь потихонечку все как бы движется в сторону африканского континента. О, это твоя тема. Это моя тема абсолютно. И вы понимаете, что просто рынок стал таким большим, и просто не для европейского человека стали продавать. Поэтому так много всего и так сложно в этом ориентироваться. С одной стороны. С другой стороны, дико интересно, потому что ты можешь выбрать что-то для себя. И именно поэтому стори очень важен. Да, я согласна. Вот. Мне это очень тема тоже нравится. И я заметила, что именно сейчас я покупаю только те бренды, которые смогли донести до меня свою историю. И история мне понравилась и стала близкой. Абсолютно. Да. Скажи, кого ты сейчас обучаешь? Ты сказала, что это стилисты. Мне интересно, насколько это действительно сейчас востребовано. Я понимаю, что сейчас любой уважающий себя фэшн-бренд, начиная и российский, или какой-то новый, который будет запускаться, он в первую очередь заинтересован в огромном штате специалистов, которые смогут сделать красивую картинку. Это вот эти люди. Я надеюсь, что угу. бренды, которые вдруг остались условно вне конкуренции да, с зарубежными Ну, брендами... я знаю, что у Лайм там огромный. У Лайм огромный, штат, да. Который да. Этим занимается. Это просто те бренды, которые чуть-чуть раньше, до... да, раньше начали, до них дошло. То есть угу. они изучили работу и структуру зарубежных брендов. Это очень правильно. Угу. да, Можно, конечно, пытаться бесконечно делать что-то свое, идти по какому-то уникальному пути, но но если за вас уже придумали, зачем изобретать велосипед, so, да? cool. <laughs> вот. и именно поэтому, да, Лайму хороший штат профессионалов, в том числе стилистов, там. Поэтому у Tell Stories хороший штат, да. И ведь когда молодые какие-то начинающие бренды хотят скопировать кого-то, mm -hmm. чей-то успех, они копируют в первую очередь визуальную идентику, не понимая совершенно, что стоит за за этим фасадом. Это очень плохо. Вот. Мы готовим стилистов, которые могут работать как с корпорациями большими, да, в том числе создавать индивидуальный стиль корпорациям, да, да. большим, потому что тоже очень важно. Одежда, тоже часть корпоративной этики. Стилистов, которые могут работать на фэшн- и видеосъемках, mm -hmm. стилисты, которые могут работать с брендом. Понятно, что когда они выпускаются, они еще молодые и зеленые, им нужно где-то поднахвататься опыта. Да, да? Но в принципе они получают достаточный уровень знаний, чтобы начать что-то делать. да. И многие уже пытаются, работать с такими же молодыми, прикольными брендами и пытаются вместе нащупать свой путь. Это очень здорово. Это, меня лично это очень вдохновляет. Востребована ли профессия да, безусловно. Я думаю, что чуть чуть, чуть, -чуть еще чуть-чуть, и э, все наши бренды, которые уже существуют, и которые будут запускаться, они поймут важность э, работы стилиста. Пока у многих нет этого понимания. Это, это абсолютно точно. Они пока хотят, чтобы с ними работал человек, который сможет скопировать какую-то понравившуюся картинку. Mm -hmm. Это неинтересно никому, на самом деле. Да? Но я думаю, что для дизайнеров, для фэшн-брендов станет понятным, что э, не только уход зарубежных марок э, должен привести к ним покупателя, mm -hmm. да? про них должны наконец-то узнать. Узнать э, не просто потому, что про них напишут, кто про них напишет, телеграм-каналы, в которых невозможно разобраться, где что, mm -hmm. да. Вы должны показать э, свой, там, свой ДНК, свой внутренний мир через иллюстрацию. визуал, иллюстрацию, да. безусловно, да? то есть должна быть картинка. Вы не должны копировать в этом случае кого-то, вы должны сделать сами себя, рассказать кто вы для кого вы не просто для вот это вот моя любимая женщина 35 лет которая 35 40, -40 да. которая создала себя сама и да. сама зарабатывает <transactions> вас ]Okay. много таких да что еще кроме этого <laughs> вот поэтому да мы готовим таких прекрасных ребят которые должны суметь э, поплатить все самые смелые э, идеи. надеюсь, что у дизайнеров они есть э, в жизнь, э, Собственно, я этим тоже до сих пор занимаюсь. Никуда не ушла. У -у -у. Но это важно. Важно, чтобы остались на рынке те, кто знает много, кто у -у -у. может опытом поделиться. Потому что у меня текущая ситуация с Инстаграм. Instagram запрещенные сети, угу. она меня очень сильно пугает, потому что большинство фэшн-брендов-то осталось там, они Конечно. не заявляют об этом на сайтах, но, тем не менее, они продолжают их вести, и когда ты заходишь, ты видишь одну и ту же картинку, Абсолютно. одну и ту же модель, одну и ту же картинку, один и тот же набор одежды. Вот да. сейчас, например, нет ни одного бренда, у которого не было бы что-то розового, что-то зеленое и что-то бежевое. И вот ты сидишь и думаешь что из этого нужно купить. И yeah. чем вот эта модель одна и та же отличается? Uh -huh. Ну, то есть у нас даже э, никто не думает о том, что нельзя приглашать одни и те же лица, потому что все сливается. Не думают. И, и, и самое страшное, Оксана, понимаешь, никто же не обращается за консультацией. То есть лю люди, которые делают, запускают фэшн-бренд, они обращаются э, за, консульта за консультацией по бизнесу, да? Да. Как наладить какие-то да. процессы, где найти поставщиков, где продаваться, маркетплейсы, не маркетплейсы, открывать бутик, не открывать бутик. А за, за консультацией по концепции, по визуальной составляющей никто не обращается. Они считают, что ну, достаточно скопировать чье то Ведь там же пошло. А почему там пошло? Никто не разбирается. Вот, и это очень печально, и мы надеемся эту ситуацию как-то изменить. А какие вот советы в этом смысле ты можешь даже мне дать? Мне интересно, как сделать такую картинку, которая будет отличаться от других? Вот, не знаю, три банальных каких-то поинта, на что обратить внимание. Во-первых, сделать не только картинку, сделать, во-первых, продукт, который будет отличаться от других. Наверняка он будет отличаться. Вот. Ну, это как бы общая рекомендация всех продуктов. Ребята, просто изначально сделайте продукт, который нужен и который будет отличаться от других. Я точно так же Fashion Factory, когда читала лекции для дизайнеров, я говорила, что я вам расскажу про красивую картинку, но одна картинка красивая не сможет продать. Вещь, которая никому не нужна. конечно понимаете? Сделайте что-то, что нужно. Подумайте, для кого вы делаете, для чего вы это делаете, что нужно сейчас. Изучите рынок те, как бы, э, пустоты, да, которые mm -hmm. можно заполнить. Вы же дизайнеры, вы не просто я делаю вещи, потому что я вот хочу. Вы должны понять, что нужно людям, и сделать это красиво, чтобы вас носили. Не просто смотрели на ваши картинки да, в Инстаграм. Носили, mm -hmm. покупали. Mm -hmm. вот, э, то есть, а, сделать вещь, продукт. которая отличается, mm -hmm. да, продукт. Б, э, Позвать команду профессионалов, mm -hmm. которые научат вас и сделают вам красивую, правильную картинку. Не экономить, mm -hmm. это номер три. <связь> на, э, на визуальном контенте. Никогда. То есть, не, как я говорю, что наши многие бренды реально находят, как знаете, бывает так, ты отдаешь вещи в чистку, о, нашел 100 рублей в кармане, приятно. <связь> да, вот, <связь> вот у меня возникает ощущение, что дизайнеры находят на съемке тоже как-то вот так случайно в кармане завалявшуюся, там, не знаю, денежку. И считают, что на эту завалявшуюся денежку можно создать контент. Нет, нельзя, нужно бюджетировать. бюджетировать. Да. То есть нужно понимать, что вы вложились и закладывать э, этот бюджет э, да, на производство рекламы э, в стоимость вашего продукта. Почему, э, там, не знаю, футболка Dior стоит так дорого? Не потому что Dior, mm -hmm. а потому что, э, когда они показывают э, какую-нибудь преколлекцию в Марокко, и привозят туда миллион инфлюенсеров, и всю прессу, и всех селят, всех кормят, всем дарят подарки, они понимают, что они эту стоимость заложат в стоимость футболки. Конечно. Они не находят эти деньги случайно где-то. Я вот смотрю, сейчас очень яркая тенденция на выездные съемки, особенно сейчас, когда летний период, угу. чтобы схватить атмосферу, я угу. не знаю, какого-нибудь теплого вечернего воздуха, угу. и мне кажется, что это стоит космических денег, но многие наши бренды уже начали себе позволять это, то есть они не просто на белом фоне что-то снимают, какие-то там сетапы делают, угу. а вот прям реально красивые выездные съемки позволяют себе. Молодцы! Молодцы. Молодцы. Я понимаю, кто mm -hmm. их этому учит, да? Ну, я не знаю. Я думаю, что все-таки, конечно, люди, которые собаку съели на съемках, все-таки это А из наших брендов ты какие можешь отметить, кто сейчас хорошо продвинулся? В рассказывании историй. В рассказывании историй, ну, на самом деле. Ну, конечно, то, что делают э, сестры, да, Голомаздины, они mm -hmm. сделали все изначально очень грамотно и правильно, да, то есть они рассказали историю, которая похожа условно на историю сестер Ролса, как-то взяли тоже чужую идею, сделали по-своему. Твои бывшие классно. коллеги. Да, мои бывшие коллеги, Марина, да, работала в космошопинге. Шоппинге. А и на самом деле, ну не знаю, Алена Мадулина, конечно, продолжает делать хорошо. То есть она... она умничка, ты, конечно, пенты, и там много очень работает. Да, 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 в одну и ту же цель, он в нее рано или поздно попадет. Да? Она не распыляется, как бы там кто не критиковал. Понятно, что бывают удачные коллекции, не... менее удачные коллекции. Но Алёна делает то, что она умеет делать лучше всего. И это тоже сторителлинг. Мне многие дизайнеры нравятся, ну как немногие. Но есть дизайнеры, которые мне очень нравятся, да? но которые, к сожалению как будто бы не видны. Угу. А, да, там, я не знаю, Viva Vox, например, мне очень нравится. Но они старенькие. Они старенькие, но мне ну, старенькие нравятся. Пока старый конь борозды не портит. Не портит, Но как будто бы их не видно. Ну да. И это очень обидно. В принципе, у Шатава делают хорошо, хотя мне не близка эстетика минимализма вообще. А, вот. И как будто бы не про кого особенно рассказать. Потому но, что Лайм делает классно, но не делают... да но это Зара. Вроде бы Лаври Павлик что-то начали делать, да, вышли за рамки каких-то малобюджетных э -э эскортниц, как <ổ�grunts> простите, это манга. <Elliott> Да, они стали <св> тоже делать классно, так, задорно, бодренько. Но истории-то как бы ну... нет. Ну, это больше такое, это mm -hmm. мне кажется, разница между стратегии, да, там у Лайма и у Love Republic да. все-таки стратегия открыться в каждом торговом центре угу, и угу, быть угу, доступными угу. всем, а у Шатава это более капсульная история, да, более А что сейчас происходит с обувью, на твой взгляд, вот если стилист отправляется делать какую-то съемку, занимается одеждой, где обувь он сейчас берет? Это, общем, нет уже. Это, это такая головная боль. Вот расскажи, как это, это так все происходит. тяжело. Но если вы продолжаете условно делать какие-то эдиториалы, да, конечно, есть шоурумы, да, есть представительства каких-то брендов, и там, не знаю, Нуан, no например, у них прекрасный прессофис, офис uh -huh. Там, не знаю, монолог, где-то как-то еще что-то там. Но у них они классику обычно привозят, да, которая вечная. Uh -huh. И она у них сезон в сезон, играет во всех съемках. Классно. Если это какая-то коммерческая съемка, ну... Да, простите, нас ламода, но ламода, да, она спасает всех очень. Да, конечно, много возвратов после этих съемок, но вот, вот ламода. Но это визуально в кадре видно? Нет. Нет, да? Нет. Нет, так же, как Зару ну, нужно выбрать так, что будет понятно, что это Зара, а можно будет сделать так, что это непонятно. Ну, mm. когда снимаются какие-то образы, связанные с одеждой, то обувь берется с минимальным риском, да? Ну, с минимальной степенью модности, скажем так, чтобы с минимальной степенью узнаваемости, скажем так, да, да, То есть, когда ты делаешь условно рекламу какому-то бренду одежному да, ты конечно не берешь бренд узнаваемый, да, такой, который сейчас классный, модный. Ты берешь что-то в этом же ключе, в эту же сторону, но непонятно, да, вот чтобы было непонятно, что. О, как я однажды получила, я никогда не забуду этот пример из своей практики. Я работала э, в бренде Дива, это бижутерия, mm -hmm. и у нас была одна из первых съемок, которую делала Тим Колесников, а стилизовала Света Танакина. И вот так, чтобы было понятно, Дива — это украшение по 200-300 рублей, а Света Танакина в тот момент работала в ВОК. И она привезла очень красивые вещи, и мы сняли один лук э, в Максмари и в бижутерии Дивы. И отправили все на согласование в Австралию, чтобы квартиру. И первое же письмо, которое я получила, а что, нельзя было что-то не максмару, но Это было очень красиво, и мы убедили... У нас как раз была задача двигаться в такой более фэшн-сегмент, показать, что мы такие прям ход кутюр. Ну, так не кутюр, скажем так, но мы на пике. И тогда эта картинка осталась. Но я помню, что когда это хорошо, это видно. <laughs> Качество видно и даже на фотографии вещей. Да, в жизни все, что угодно бывает, на самом деле. Я, я уверена... <laughs> То есть да. здесь никаких противоречий? Ну, это, это просто какие-то стереотипы, не знаю. Можно Но э, на пляже быть. купить какую-то супер классную берюльку, да, за, не знаю, за евро, э, за, за, за 100 рублей, и потом носить ее... Её с каким-то каким диором или шанэ или нормальной. Нет, я... А меня совесть что как сам... раз вот за это мучила всю дорогу. Да? Что mm -hmm. друг с другом не мечется Да, что нельзя было так обманывать покупателя, показывать ее Максмарой и украшать ее Дивой. Хотя в Диве было огромное количество... Ди красивых ты неправильно, неправильно говоришь, украшать Диву Максмарой. А, да, наверное, да, наверное, с точки зрения бренда, с которым я была близка, да. Это да вот. Украшать Диву Максмарой красиво. Давай прервёмся. У меня есть тоже традиционная рубрика. Я прошу каждого гостя вспомнить о любимой паре обуви своей mm -hmm. и описать ее так, чтобы мы могли представить. Есть такие красивые туфли или сапоги? у меня очень много любимых. Ну давай, расскажи. Можешь о двух рассказать? Их много Их много. Я люблю, да. Ну давай последний. Или милое сердце. У меня, например, есть очень любимые милое сердце. Я не знаю, сколько им лет. И много лет. Это Мюлиу-Миу. Э, э, красивого, такого, непростого, темно-перезового цвета. Э, на высоком каблуке я вообще люблю каблук. Э, украшенного розовым кожаным бантом и огромной брошью фиолетовый, Бордо, изумрудный, еще какой-то цвет, прям как такие кристаллы огромные. Mm -hmm. Они мне немножко уже маловаты, потому что когда-то я носила 36,5, сейчас 37. Но иногда да, я надо. в них вот как бы выхожу. Вот они мои прям очень любимые. Они у меня стоят, реальные может быть, больше 10 лет. Очень их люблю. Очень люблю, э, есть у меня босоножки Серджио Росси э, в таком этническом стиле, э, черно-белые, э, прям реально басанушки. Э, Ремень спереди один, и ремень сзади. А, а, не ромбы, а такой как бы зигзаг из а, белых и черных треугольников. Mm -hmm. Очень так по-африкански, как говорится. И, а, и сзади еще на вот этой вот другом ремешке, а, бахрома. Ух uh ты! -huh. Вот. Они, конечно, очень дорогие моему сердцу. Я их надеваю редко, потому что, если погода непонятная, я, конечно, стараюсь yes, никуда не выходить. И манола. Манола я тоже очень люблю. Мюли, я за ними как бы даже охотилась практически. Стан... Вот эти вот классические мюли на невысоком каблучке, так mm -hmm. э, да, китенгел э, с пряжкой, да, но они э, сделаны, первых из Пони, как бы под зебру. Вот mm -hmm. ну, такая зебра утрированная, то есть там mm -hmm. мелкая такой этот рисунок уменьшенный. И эта пряжка она вся обшита бисером. Ух ты!
1: Много М ручной
0: работы. Да, и такой, как бы, кто-то говорит, что это немножко масая, но, на самом деле, по колористике больше, наверное, к зулу, туда, в Южную Африку, я их обожаю. Вот, купила на распродаже, на sample sale буквально, честно скажу. Мне кажется, самая лучшая обувь достается таким образом. Она случайно прибегает к тебе. Да, да, да. На самом деле, у меня много любимой обуви, прям очень много. А вот я недавно смотрела Инстаграм одного российского обувного бренда и увидела, что они назвали... Сандалии с открытым носом, мюлями. Мюли же это только обувь с закрытым носом. Ты права? Ну, э, вообще, да, закрытый нос и открытая пятка без всяких ремешков, да. Вот. И я еще думаю, слушайте, но ну, ребят, вы ведете Инстаграм. Давайте начнем обувного бренда. Uh -huh. Давайте начнем с изучения, как правильно. Типовой силуэт, да. Да, uh -huh. называть, потому что это очень важно. Так это и будет передаваться. Мне вообще очень нравится слово "мюли". Uh -huh. У меня всегда, когда я его слышу, у меня четкое. В голове конструкция, угу. и тут, знаешь, что меня. Я даже хотела им комментарий написать, потом думаю, ладно, не царское это дело, сами разберутся. Скажи мне, кто я напишу им сама комментарий. Потом скажу: не буду полезть, но это российские ребята. я еще хотела, думала, может быть, я что-то не понимаю. Я еще хотела уточнить: вот, как раз хорошие хороший эксперт у меня могу задать вопрос. Ну, мы, кроме того, что эксперты, мы же еще редакторы моды, да, то есть, мы не просто стилисты, которые собирают классные комплекты. Мы обязаны были каждый предмет одежды описать правильными словами. И нас проверяли э, корректоры, редакторы, э, разумеется, на грамотность в, в этом ключе тоже. То есть я, например, как фэшн директор, тоже проверяла своих редакторов, потом уже отдавала навычку корректорам, и корректоры иногда могли подойти и спросить... А это все-таки босоножки или все-таки саба? И мы кидались разбираться, все-таки босоножки или все-таки саба. Да, я так. именно так mm -hmm. работала в парад, когда открывался интернет-магазин, каждую пару обуви тоже мы обсуждали Конечно. с технологом для того, чтобы mm -hmm. правильно это назвать. Это важно. Сейчас, мне кажется, как-то эта культура немножко mm -hmm, отошла в сторону, да. Но... Не знаю, мой первый журнал мод появился тогда, когда я училась в школе. Я с ним, мне кажется, спала, я его читала с конца и начала несколько раз. Это был Бурда Интернешнл вообще сложно представить. Это он издавался еще в то время, когда у нас не было ни «Вога», ни «Эль». Вообще ничего. И это был как журнал, где можно было кэдвоки вот эти все посмотреть. Очень мне нравился. И образование пошло еще туда. Расскажи про свой любимый бренд обуви. Вот, ты называла сейчас обувь, а кто дизайнер любимый? И за что ты любишь его? Ну, их тоже несколько. Ну, давай их похвалим. Давай похвалим. Во-первых, пирордий. Uh -huh. И я прям очень переживаю, что его в Москве нет. Его Мамода вроде бы как-то чуть-чуть привозит. Что-то я успеваю там купить. Но, ну там очень маленький ассортимент. Ну да. Обожаю. что там там только обувь. обувь. Да. Если кто нибудь не знает, периодей, кроме своей марки, он ещё делает обувь Hermès. А я не знала, кстати, вот. об этом. А, более того, а, упаковку косметики, декоративной наверное, я тоже сделал он дизайн. Разработал его, дизайн. Да? да? Вот. А, обожаю. Он такой геометричный, конструктивный. Да. Он необычный. Я вообще не люблю необычную. Ну, как бы обычно. Обычно ты не интересно. любишь, но да. это банально. банально. Очень люблю Франческо Руссо. Обожаю. Mm -hmm. Он когда-то делал дизайн для Серджио Русси. Mm -hmm. И у меня до сих пор есть э, пара босоножек Серджи э, Росси, дизайна Фреческа э, Русса. Mm -hmm. Вот. Тоже, потому что он какой-то уникальный. Он умеет э, сделать ногу такой красивой, э, ну и, конечно, в, в каблуках удобно. Джанвита э, Росси, э, потому что это самые для меня удобные Согласна. лодочки, вообще высокие Очень каблуки. И не только там лодочки, да, самые красивые. К сожалению, у нас тоже такой скромный и в Цуме да, там, в основном лодки. Mm -hmm. Вот, Но когда. Топ-стайл еще прям естественно. Да, когда... ну тоже, там тоже. Топ-стайл, кстати, прикольные, есть молодые бренды, какие-то да. неизвестные. И вот они, вот их я очень люблю покупать. А вот что касается Джанвита, мне очень обидно, что закупка такая безопасная, да, когда ты приходишь в бутик в Милане, там, конечно, совсем все по-другому. И я люблю еще э, роберклержери. Да. Вот за необычность я люблю манола, опять mm -hmm. же, потому что бывают очень специфические своеобразные э, дропы, как сейчас принято говорить. У меня mm -hmm. есть одни очень древние туфли, серебряные, серебристые, с какими-то подвесками, которые очень гремят, но, ну, кстати, когда то их куда-нибудь выгулить. Или не выгулять, потому что он на них подписал, я теперь их берегу. Вот так. Кого я еще люблю? Ну, хватит, наверное. Ну, ты вообще сейчас упомянула тех, о ком я давно не слышала. Понятно, Серджио Росси, Джанавита Росси, это у меня mm -hmm. здесь, в сердце. Все, что ты упомянула, я знаю. И Так приятно, что кто-то об этом помнит. Да, помнит. <laughs> Слушайте, а какие стали классные почёти? Ведь был Чезарь почёти, который да, делал да, очень да. фестивальную такую итальяно такую ну, брат, это, рад, это рад, мне кажется. обувь. Да, да ну еще... <laughs> <Да>, Точно. <laughs> а теперь они такие классные, модные, и их нигде нет. Это прям тоже такая трагедия. Листила очень прикольное делает. Не то, что, опять же, нам привозили, но вот они делают очень тоже симпатичные. А как ты вообще к традиции ходить на каблуке относишься? Прекрасно. Я вот Что сегодня... делать с тем, что mm -hmm. молодежь перестала носить каблуки? Ну, ничего не делать. Нам продолжать носить? Да. Передавать пример. Ну, ты же понимаешь, что когда ты на каблуке, это вообще жизнь абсолютно. в другом свете да. абсолютно. Да, да, да. Ой, господи, какая я, я даже бегаю на каблуках. Мои подчиненные всегда были в шоке от того, как я носилась на шпильках. Я Можно, каблуках. Может, мне кажется, я помню даже, по-моему, делал гламур в свое время, забег на шпильках. Да. Мне кажется, что как только я запущусь, надо будет там пару лет поработать и вернуть этот забег. Будет не гламур, будет что-то другое. Да? Да. С удовольствием. Я приму участие в забеге. У нас будет специальная категория какая-то. Сейчас я еще не знаю, как ее назвать, но она должна быть почетной. Профессионалы на каблуках. Да, профессионалы на каблуках. А давай поговорим о моем бренде, который еще не запустился, но я надеюсь, что будет уже очень скоро. Что ты считаешь должно быть успешного бренда обуви? Как ты сама это определяешь? На что обращаешь внимание? Качество обязательно. Ну, то есть, я обращаю, как опять же, человек с профильным образованием, да. я обращаю внимание на качество, и сделана ли вещь по технологии. Меня за это многие пиары, пиары mm -hmm. русских брендов не любили, или там mm -hmm. грузинских брендов, каких, какие бы появлялись у нас. Потому что я все выворачивала наизнанку, проверяла, сшито ли все правильно, сделана ли обтачка, сделано ли то, сделано ли другое. То есть, ты прям со стелечки я или с подошвы? Со всего, прям со вот всего? я все смотрю, да, я все смотрю. Ой, был у меня смешной инцидент. С одним брендом. день был, и я обнаружила, что в образце нет стельки. Я об этом сказала, и очень все смеялись. Никто не заметил. Я пришла к себе, последняя. Никто за весь день не заметил. Только Аня Рыкова пришла и сказала, где стелька? Ну, они оправдались тем, что это просто образец. Да, конечно. Что это не то, что в магазине мучает ноги. Ну, то есть качество обязательно. да. потом, я думаю, что любой дизайнер, Делает ли он обувь, сумки, одежду, он должен своего конечного потребителя очень любить и понимать нужды этого человека, mm -hmm. да, то есть почему Джан Витеруси? Потому что он знает, что есть женщины, которые ходят на шпильках. И им должно быть удобно. Не просто сесть в этих шпильках, как в лабутанах, да? потому да. что ходить в них невозможно. Но существовать и жить, и ходить. Вот это должно быть важно. И мне кажется, для любого успешного бренда все-таки важно делать не то, что как бы в тренде, модненько, а делать э, что-то очень свое. Mm -hmm. Тогда легче продавать в том числе. Тогда вы найдете э, св своих свое окружение, свой этот трайп, да, mm -hmm. свое племя, которое будут вас любить и покупать. Мне кажется, вот это очень важно. Сколько сантиметров каблук? Ну, я люблю сантиметров 10. А шпилька или устойчивый? Разный. А нос какой? Вот, разный. Тоже разный. От, да. Ну, то есть Отбранный. сейчас а, не имеет значения острые, квадратные, mm, закругленный. Ну, смотрите, как бы, когда вы надеваете лодочки классические, да, на там достаточно особо высоком каблуке, как mm -hmm. это, да, по технологии принято говорить, 10-12 сантиметров, это особо высокий каблук считается. Конечно, красиво, когда нос острый. Да, то есть у вас стопа становится еще более элегантной, вы становитесь выше, все. Если каблук э, такой же высокий или чуть пониже, и он чуть более устойчивый, тут уже с носком может происходить все что угодно. И закругленный, все зависит от, от, опять же, от моды, да, mm -hmm. от, от того, что еще в этой обуви есть. Если э, каблук низкий, я крайне редко ношу низкий. Каблук мне физически неудобно, моим ногам неудобно. Есть единственные э, две пары обуви на Китенхилл, э, Это вот те самые Мюли mm Манола -hmm. и лодочки дилонки, так это называется <laughs> у нас в технологии перрорди, которые я могу носить, мне, как бы, в которых я не умираю вот а, там, соответственно, тоже нужно по пропорциям все смотреть. Так, а так, как бы все, что, что, дизайнеру. Но есть же еще, мне кажется, некоторые носы обуви, которые красиво вытягивают ногу. Ну вот острый нос он всегда красиво вытягивает ну, ногу. Да. Вот да. Либо удлиненный какой-то, да, там не знаю, чуть-чуть скругленный. Опять же, все зависит от того, что еще, угу. что еще в этой обуви, кроме носа, ну, <laughs> какой да. материал. Ну хорошо, сделали mm. продукт. Я уже все изготовила, начала продавать. А как мне выстроить продающую картинку с обувью же, особой работой же, не просто одежда? Вот как здесь, чего начать, как подойти к этому, чтобы она все таки в кадр-то появилась? Ну, поставить, взять и поставить обувь в кадр. Без человека? Я считаю, что можно абсолютно по-разному поступать. Можно снимать очень классные натюрморты без человека какие-то такие стилайфы, которые опять же атмосферные. Сейчас видите, конечно, старушки, как я, хотя, конечно, я не старушка, конечно, так, это, так это глупости, да. Мы покупаем немножко иначе от совсем молодого поколения. Да, они покупают в моменте, они видят инспирационную картинку и все и они бегут покупать. Почему Зара, например, стала делать очень разный контент? Не просто каталожку какую-то, да, такую да. тупую, где все видно, а прям смелые какие-то интересные, интересную подачу. А то же самое здесь, да, то есть всё зависит от того, кто ваш покупатель. Я думаю, что нужно делать разные, разные съемки. И на ноге, mm -hmm. и чтобы оно двигалось, и чтобы оно стояло, и чтобы оно было, не знаю, брошено в песок, да, где-то на закате. Ну, то есть создавать ощущения от э, картинки. Потому что мы же все хотим себя представлять в определенных ситуациях. Почему глянец создавал так много разного э, визуального контента в разной ситуации? Почему в Инстаграме так много визуального контента? Э, потому что мы хотим и, и сами быть в этой красивой картинке. Да? И хотим, чтобы на нас было красивое, что-то надето, будто, да? когда мы представляем себя в этой обуви, увидев ее в какой-то красивой атмосфере, мы как будто бы тоже погружаемся в нее. Вот это очень важно. И как можно больше mm -hmm. видео. Mm -hmm. Потому что фото, мне кажется, сейчас уже немножко отходит. Да, Всем я хочется какое-то объемное изображение я увидеть, согласна. поймать. Да -да -да. Да, ну в общем, я чувствую, что штат у меня тоже появится, да, огромный. Угу. Или, или, найти какую-то как красивую Возьмите команду. Возьмите команду, конечно, да. да. Я готова. Но здесь я... Чем, чем, как называется? Угу. Здесь идей должно быть просто очень много. Да, конечно. Это да. Чем больше, тем лучше. Всегда можно отсеять что-то, что покажется лишним. А вот еще такой вопрос, который я, мне кажется, до тебя вообще никому не задавала. Угу. Вот изначально на запуске проекта все ну, мне кажется, нормальные люди, да, которые запускаются, они думают о своем российском рынке. Uh -huh. А как ты думаешь о том, есть ли перспективы у российских брендов на других рынках? Стоит ли об этом думать уже сейчас на старте? Mm, ну, послушайте, я не специалист да, в бизнес-продвижении, uh -huh. но мне кажется, что хорошо бы подумать о своих людях в первую очередь, да? потому что, конечно, есть такой момент, когда ты где-то сделал успешно, получил успешный успех, ты становишься успешным и на родине, да? Да. Но совсем не думать про своих людей, это как-то странно. Угу. Особенно людей, которые оказались в ситуации, в которой мы оказались, да, да и когда вот, пожалуйста, можно для своих сделать что-то. В Италии есть хорошие специалисты, хорошая обувь. Она есть хорошая обувь, ну, относительно хорошая обувь, в Америке даже, да, ну как бы, а у нас как будто бы ее недостаточно, вот, поэтому э, я думаю, что нужно все равно думать э, про себя, про, про с -с своих, да, но э, бывает так, что ваш продукт, ваша концепция не ложится в климатические условия, например, да, нашей страны, или не ложится в менталитет, ну, тогда окей, как бы никто вам не запретит, Де делать то, что вы хотите. Я считаю, что тут да. должно сердце подсказать. Да, мне кажется, mm -hmm. это вообще хороший совет идти от сердца mm -hmm. и понимать, делиться тем, mm -hmm. что ты чувствуешь по-настоящему. У творческих людей, если человек действительно вот не, не просто да, там, решил, что он дизайнер в какой-то момент, да, скопировал три юбки, и вот он дизайнер. Человек творческий, наделен удивительной интуицией. Ее нужно слушать. Вот, пожалуйста, слушайте, потому что ведь иногда вот даже мы стилисты, там редакторы моды, еще кто-то, да, не имея условно возможности что-то подсмотреть, где-то услышать, мы чувствуем тренд, мы прям чувствуем, мы что-то делаем, и вот оно попадание. У нас связь такая вот глобальная, энергетическая, творческая, с Богом, с космосом, как хотите назовите, с Богом я говорю так. И когда мы нужно прислушиваться, это очень важно. Спасибо тебе за встречу. Мне кажется, мы прям так логично даже ее завершили. Я тебе желаю огромного количества благодарных студентов. Я Спасибо. тебе желаю вдохновения. Я тебе желаю еще 100 тысяч миллионов туфель, Ой, о которых спасибо. ты захочешь рассказать. Uh -huh. а, ну и вообще в принципе я тебе желаю просто вот радоваться каждому дню. Спасибо, вот. спасибо за встречу, тебе, спасибо за ответы. Я была очень рада тебя увидеть. Спасибо, я тоже была рада тебя увидеть и супер приятная атмосфера. Очень ждут твой бренд, прям с таким нетерпением ждут, ты представить себе не можешь. Я почему-то была уверена, что вот я приду и сейчас мне что-нибудь покажешь. Я буду говорить, о вау. совсем скоро. Вот, ну хорошо, буду ждать. Угу, а с вами тебя. мы встретимся уже совсем скоро на следующем выпуске. Пока-пока.